0: 嘿，嗨嗨嗨！大家好，这里是 Jo。现在我正在我的上海出租屋的书桌旁。今天是我从新加坡回来的第一天，打了一天的工，坐在这里回想我过去一周在新加坡的感受。就像是一场梦，醒来很久还是很感动。呃，就是说还有点没回过神来，就有一种半夜醒来，周围一片漆黑那种寂静的一种空虚感，恍如隔世的体验。我刚刚出去取了个快递，感觉这个空气凉凉的，而我昨天还就是被晒到中暑。嗯，就觉得挺神奇的。这次我一共去了新加坡八天七夜，然后去之前其实也翻了很多的小红书，然后有很多人说新加坡就是很快，嗯，就可以玩玩它。然后包括我有一些朋友也告诉我说啊，那你要不然就是马新泰一起玩一下，导致我有一种焦虑，就是我会觉得我是不是要。呃，多去几个地方才行，嗯，然后我到了新加坡那边呢，就是中途的时候也会在，就是去临时办了一个那个马来西亚的签证，然后呢，我又看从新加坡怎么样去马来西亚，我一整个就是非常的焦虑，嗯，怎么过去啊？签证怎么办？然后在哪里坐车？但后来我突然有一天晚上就觉得太累了，算了吧。就待在这里好了，然后我就没有去马来西亚，但是就是签证已经办了。但是当我决定不去马来西亚的那一刻，我知道这个行程完全是在新加坡的时候，我松了一口气，就是好像我终于不用赶什么了。Anyway， 反正我就开始说享受在新加坡的日子，但其实八天七夜里面，我有嗯、呃、两三天都是。要打工的，然后就是找一些咖啡馆，或者就是在海边办公这样子，浅浅体验了一下，就是说环境优美的情况下打工会不会更快乐？答案是 yes， 就是真的会更快乐。然后，嗯，那不然从头开始讲好了。第一天。我其实是下午两点的飞机，然后晚上要坐五个多小时，晚上七八点才到。刚到呢，我朋友来接我，然后买了电话卡就在我出来的旁边，还蛮容易的。然后我们就坐公交去他家，然后就说体验一下。然后他们这边公交就是，呃，所有的那个开车那个驾驶员是在右边的，我们的是在左边嘛。哦，不对，我有讲反嘛，反正就是跟我们相反的一个方向，然后那个就是你过，就是你坐公交的话也是需要，就是上下都刷卡，而且是，嗯、呃，你需要看着那个谷歌地图去看它到哪一站，然后你提前按，就是它不会在每一站都停，然后那个红绿灯也是你需要按，然后才能过去，斑马线也跟我们不一样。嗯，刚开始的时候觉得很焦虑啊，那我岂不是坐公交都要打起十二分的精神？但是后来我就是第一天晚上过了之后，我习就是习惯了，我觉得我的融入能力真的很好，我感觉我就可以在新加坡活很久的感觉。而且满大街都是华呃讲中文，嗯，可以看看到各色的面孔，就是基本上你遇见想要问什么事情，你先问一句 Excuse me，Can you speak Chinese？ 然后就开始讲普通话就好了，就基本上都是可以的。然后基本上你去了那种店，他看见你的亚洲面孔，或者是判断一下你感觉像中国人的话，他就会叫那种，呃，类似会讲华语的那个服务员过来接待，就是还蛮容易的。嗯，第一天我到了之后就可能蛮晚了，然后就去他们周围去吃了一个饭，然后。嗯，第二天的话就是主打一个城市漫步，先是就是去了那个，呃，什么来着？哈之巷，它其实有点像那种创那种文化街、创新文化街吧，就可能各种涂鸦，然后旁边也有那个苏丹会教堂，就是我感觉我出去，然后我前两天。就是有一点过敏，我的脸太晒了。他就是不是说很热很热，但是他就是很晒，因为低纬度嘛。热的话，我觉得其实还没有咱重庆热。重庆的热是那种从你脚底掌都上来的那种闷热，而且就是你不动，你晚上站在外面，它温度也不降，就是你可以所就是汗水洗脸的程度。然后如果在新加坡你站着不动的话，我感觉还好。然后我就是，嗯，第一天城市漫游的话，就是到处到处走走看看，随便一看就是随便一拍那种天啊，都很好看，非常明朗。然后也去吃了那个肉骨茶，它就是把肉和茶煮在一起，骨头，然后就是这个味道就是这两种的结合，嗯，大概是这样。我就到处走走啊，拍拍，然后。我感觉新加坡就像一个地球村，就是你在这里可以看到世界上各地的人，各色的人都有，大家都是保持着一种礼貌、松弛的感觉。然后晚上呢，我们去了克拉码头，稍微逛了一下，然后回去就是去。那个朋友公寓的楼下的游泳池去游了泳，但其实他们那个游泳池是开到十点，然后但是我们十点之后去了，就悄悄去的，然后不然可能会赶我们走，我们就去游泳。哇，我就觉得很快乐啊，因为我真的很爱游泳。但是我们去游泳的时候，旁边有一个忧郁的小哥，在那里也不知道在。就是思考一些人生还是怎么样。然后我我去游泳的话，我我就是那种可能会想象成自己是一条美人鱼，然后我就是一整个戏水，游过去游过来，然后我会看一看水底什么样子，再仰头看一看星星是什么样子。然后就是有时候你在那种水底望天的时候，身体是凉凉的，但你望着天呢。就是我喜欢那种你一眼望去看不到其他东西的那种时刻，就会觉得这一刻我就是一个人，我拥有这个水池和这个天，就是一个我非常享受的一个很喜欢的一个时刻。嗯，然后当然也拍了一些就是说好看的照片，迎来了大家的点赞。然后第二天呢，就是说咱还没有去过那个环球影城，咱必须得去。我们在网上提前就是某猪上面买了那个环球影城的门票，就你现场买的话会更贵，可能三百五六七之类的吧。但是在网上就是价格不等，然后我们买到一个比较便宜的，而且它会一直在降哎，就是我们中午的时候看一个价，晚上的时候会更低。然后晚上的时候买到一个接近三百两百九十多的。就感觉自己薅到了，但可能有风险吧。然后第二天我们我进去的时候，我的那个刷不开，说是被别人使用过但我联系客服，他又给我重新弄了一张。但我们去的那天还蛮热的，我就是遇见了就蛮离谱的事情，就是在国内我完全想象不到的事情。就我去那个环球，我们先是去随便坐了一个芝麻街的一个什么什么小车车，然后第二个呢，我们就去排了一个小的过山车。排了一会儿之后呢，他刚到我们这一轮，他就说那个机器不能用了，因为天气很热，就把我们劝退了。然后就很就很无语，很扫兴。OK， 就还可以接受。结果然后我们就去排第二个那个木乃伊的那个那个呃不对呃对木乃伊的那个过山室内过山车。也就是说，咱也排了相当的久，排的脚都要断了。结果也就是我刚我们刚坐上没一会儿，就可能一两分钟到一个地方，过山车他给我停下了。姐妹们，过山车给你停下来什么感受？我一开始停了一下，我说嗯，难道这是什么设计吗？它会就是突然停下来然后加速吗？这种就不是，然后就给我一直卡在那儿，但是。你知道吧？我我为了就是保证安全，我坐上那个过山车的时候，那个呃安全带我就靠的特别下去，特别紧。然后我结果给我就卡裆，你知道吧？特别的不舒服。然后他还让我们坐了特别久的，没人来救我们。他应该估计是外面很多人排队，然后去疏导他们。然后广播一直在播什么亲爱的什么呃乘客，请注意安全，请稍等，什么耐心，我们会来接你。我一整个就是说卡当啊，姐子你快来！然后整一个车其实没有人很暴躁哎，我发现很神奇。但是我当时的脑中第一个反应就是各种几个词语就冒出来了：效率、我的时间、我的金钱，你要怎么偿还我？我要维权，就是这种要战斗的那种，在国内那种心情就立刻起来了，那个触角都直了，就很生气。但我发现就是。那个整个车上其他人都还蛮镇静的，然后接我们的工作人员也只是笑嘻嘻的讲 sorry 啊什么的，好像没有把它当很大的事情，然后给了我们每个人一张那个快快通的票，就只能玩一次，就是一次的那种。嗯，我刚开始就很就那个气还没散完，就是。我又觉得是另外，我又觉得是一个很神奇的体验，就是你人生有几次你挂在过山车上现下不来啊，就还好没有生命危险。然后，但是就有一点不好，就是，呃，我觉得就是像我们玩玩环球啊、呃，嗯迪士尼这种地方，你就是带着那个故事 IP 嘛去感受的。但我如果坐在那儿，那个过山车停了，我看见了周围所有的那个背后的那个亮起来灯了这个设施，我觉得很扫兴、啊。然后我就我们几个就蔫蔫的跟另外两个朋友，然后我们出来之后呢，但是就嗯事情就转了，我们就有点因祸得福，我们拿了那个快通票之后呢，我们去了一个呃。类似过山车，呃、哦、不，那个变形金刚。然后他看了一眼我们的票，他没有仔细看，结果就是说让我们直接去了快通，还蛮多人排的。让我们玩了两次。然后第二个呢，我们又去了那个过山车。然后第三个后来又去了那个另外那个漂流。漂流的时候跟我们说了，那个检票员非常严谨，所以就是一个祸得福。然后后面的几个都玩，呃热门的项目都玩的很快，然后正好也快关门了。嗯，然后我们我觉得还蛮比较推荐的，就是那个木乃伊的室内过山车，还有那个变形金刚，还有那个呃那个漂流，那个侏罗纪漂流。它其中有一个地方还做的蛮逼真的，就是会我就不剧透了，反正就是什么往上移的感觉，还是很适合去的。嗯，然后也拍到了美美的照片，一整个就还是觉得很开心。晚上呢，我们就是去了。那个圣淘沙海边，就环球跟那个圣淘沙那边离得很近。然后我们去了一个海边，本来是要去赶日落，没赶上。然后我们就在海边，呃，去人家一个私人沙滩，然后悄悄的掰开他们的那个椅子，然后坐了一下。嗯，大家就各自玩玩自己的手机，发发呆，因为就是一天在太阳底下晒，然后还玩东西，确实还蛮热的。然后我们就一直到晚上有一点晚了，待了一会儿之后呢，嗯，看到了很漂亮的日落，就是像这边低纬度，如果天气很好，然后他们那种天晚上的时候都是烧的特别好看的，就是随便都是大片。嗯，晚上我们去吃了那个明辉田鸡粥，还挺好吃的，喜欢吃哇哇的朋友们可以去试一下。然后就很晚啦，然后我们就回去了。第三天嘞，就是说早上我我去了那个国家美术馆，还蛮大的，就是有点转来转去。然后正好我去的那天是，呃，什么世界博物馆日嘛，就正好免费。我本来买了票，然后就把退了，就有那些展都免费开放，有很多小学生就是去小朋友去看。嗯、uh, ，建筑也挺好看的，里面有一些展，真的可以细细去逛。如果喜欢看的人，大概率是可以逛个三个小时吧，我感觉。但我只逛了一个多小时就走了，因为我赶行程。我们下午我们提前预约了圣淘沙那边一个 beach club， 嗯，因为他就是说你如果什么错过的话，就要扣一百星。我就觉得一百星哎，姐们们，一百星就那个新加坡一。新加坡跟人民币的汇率是新加坡一，我们大概五点几这样，咱舍不得啊，舍不得啊，这五百多，所以就必须得去。但我就一个多小时，我也逛了一些展，嗯，其中比较印象深刻的是一些，呃，新加坡这边其实以前是被荷兰啊、英国啊、日本都侵略过嘛，这也是英国那边的殖民地。所以，我看到一些就是被侵略，就他们会留下很多被侵略的一些影像啊什么的，还蛮触动的，嗯，很值得去看。而且里面的讲解员都很亲切，而且他们年纪其实普遍都偏大。因为我后来又去了那个博物馆，当时我们那个免费讲解的讲解员也是年年纪都偏大的，嗯，我感觉还蛮有意思的，就是他们这边的都普遍素质很高，然后。嗯，很亲切。嗯，然后呢，我们下午就去了圣淘沙。啊、嗯，我们当时是下午三点到的，就是一个非常可能小红书上比较红的一个课，但是确实还不错。我们去的时候，是一个当地小哥来就是接待我们的，他中文讲的很好，但从小学嘛，然后他半工半读。然后一直跟我们聊天，很健谈，而且我觉得他非常在意用户的感受，就是我们一举一动啊，什么是不是很热怎么样，他都会很细心的照顾到，然后帮我们拿水拿冰，然后也会跟我们很善意的去聊天。然后我就问他，我说，诶、哎，我说你们，我觉得你很健谈，哎，就是很性格好好。他说，他说不然好无聊啊。嗯，一天就在太阳底下，如果不跟你们聊天的话，我就站站一天，那岂不是很无聊？我就想，他压力一定不大，就是我想象不到，在就是咱们中国的，嗯、呃，这些打工人里面，我感觉个个都是能够把当下的工打完就很好了，都不会说在工作中会很无聊到有精力去跟客人多攀谈一点。但是我不代表全部啊，我只是觉得在我现在现有的短短的工作生涯当中，嗯，我很少能够在工作的时候释放出另外的精力，就是常常就是工作已经把我的精力都榨干了，还蛮有意思的。嗯，当然就是我也带上了电脑，然后那天是要工作的，就是我非常喜欢的一个时刻是。我们在那个沙滩的那个小沙发床上，然后我趴在那里，然后翘着小脚，拿着我的手机写话术。哇，我真的觉得我是世界上最幸福的人，面朝大海，阳光底下，的打工是啊、呃，虽然是在打工，但是我也觉得很幸福。但是我环我发现，就是我环顾一周，哎，真的是只有中国人在防晒，我们都穿的长袖，然后还打伞啊什么的。然后我们旁边当地新加坡人或者是那些欧美老外什么的，他们都是大大方方呃晒太阳。虽然我觉得变黑没有什么，但是我真的是脸被晒伤了。我就刚到第一天，我整个脸过敏晒伤，黑的速度极其快，而且我觉得超级热，我也不知道为什么他们觉得不热，就是很很神奇，可能是。可能我还不够习惯吧，嗯、uh, ，好吧，在圣淘沙，反正哦， oh, 而且我们晚上，然后那个小哥帮我们推荐了特别好吃的又便宜的东西，然后我们大概是花了人均二百七八人民币这样子，因为它有低消一百，我觉得还还 OK 的，因为你相当于我们从下午三点一直待到了晚上八点。然后那边还可以免，还可以游泳，然后就是就是感觉跟上海这边的物价还就是差不多，我还觉得挺好的。嗯，然后呢，我们第四天，第四天啊，第四天我也要打工，但是前几天都比较赶赶赶，而且每天都睡得很晚，黑眼圈超级重。第四天，所以我们就去了那个南洋咖啡馆，就是有那个什么王嘉尔也在，就是什么评价呃打卡的那个。但是我要说的是，我真的我这个人不能喝咖啡，结果好死不死，我那天他们哈咖啡的那个杯子还挺大的，然后我就一直猛喝，因为天太热了，然后结果导致我晚上到凌晨三点也没睡着，十二点我就开始闭眼了。啊，好吧，这是个题外话，就是说，咖啡的味道一般吧，就是没有那么很惊艳，就是普普通通咖啡的味道。然后我们就去打工。我就在那里坐着打工，但我发现真的，我在旅居，如果在外面打工的话，我心情真的会变好很多，就觉得生活给了我很多源源不断的能量，我可以去抵抗那些我平时觉得很烦躁的客诉啊什么的，就觉得变得更柔和，就是更有能呃力量了。然后打完工嘞，去旁边的一个意大利餐厅，就是我朋友他是有推荐的。但可能是因为喝了咖啡吧，我整一个又恶心想吐，然后就觉得有点闷闷的。然后我们又散步去了那个鱼尾狮那边，就是那个地标建筑嘛，还有那个金沙酒店，很热，然后人超级多，没有什么意思。就是感觉夜景的话，感觉上海还更好看一点。嗯，然后我们就去了哈市巷那边一条街喝酒，那边就是有一个夜市，类似那种酒吧一条街吧。晚上的时候就比较窄，就是这一个一条多的街都是老外，特别多老外啊什么的，当地人大家在那边喝酒聊天的。然后我们就去点了点了两杯吧鸡尾酒，就价格跟上海这边也差不多。就是一杯大概也就是人民币八九十七八十这样子，然后我就跟我的朋友聊了天，嗯，我觉得这个这一天也蛮有意思的，因为我跟我那个朋友聊了很多天，其实我跟他认识的不算很长，对他的了解也还蛮浅的，就浮于表面。我会发现这几天跟他一起出去玩呢。有一些就是表面的他的一些行为，然后但是，呃，我不我不太理解的。但是其实通过那天晚上的聊天，我好像渐渐就是那天的聊天，哇，渐渐理解了他，就是我好像可以看见他了，就是能够更去理解和接纳他。就具体什么事儿，我不方便说，但我真的觉得，嗯，很难去。当你真正去理解一个人的时候，你很难对他产生敌意。嗯，但如果我理解了一个人，还是产生了那个讨厌和敌意的话，啊、嗯，那就是真的讨厌，<笑>还蛮有趣的。Anyway， 然后呢，就是聊了长长的天，然后我们就回去啦。然后在一天第五天的时候呢，哦、oh, ，对我们是去了那个东海岸那边，想要去看日落，但是其实应该去西海岸，我们去错了，但是东海岸也很漂亮。就是刚走到那个东海岸花园那个旁，就是快要接近海的时候。哇，你就觉得迎面而来的那种低纬度的辽阔空旷的天，然后加上那一天的海风吹得特别的大，再加上那种一望无际的海，再加上很非常多当地人非常。舒适的带着自己的野餐店啊，什么大大小小男女老少，就是随地而坐，然后在那里有人放音乐，有人可能在发呆，就是我会感觉还有人在烧烤，我感觉大家的状态很松弛。然后我们也是带着我们的一次性浴巾，找了一个好地儿，草地上就坐在那儿，然后我发了超级久的呆。我又觉得哇，这一刻好完美啊！我就觉得我幸福的要眼泪都流下来的感觉，一切都刚刚好，就是它的温度也刚刚好，因为它又正好在吹风，然后我的那个视角，然后我正好又喝一喝着一个凉凉的饮料，然后没有工作在打扰我，因为那天是周周末，啊，我就觉得好幸福啊！我是真的久违的感受到了一种嗯放松感。就我来新加坡之前，有去厦门，也有去崇明岛，就是都有，嗯，体验感很不好的时刻，很难那个头脑放松下来的时刻很少。我、哦、要不然是要回消息，工作消息，要不然就是当地的那种旅游体验非常的不好，很难松弛。因为你就是我们也经常遇到诈，就不是诈骗，就是那种对诈骗，就是你经常要动脑子，要打起精神。但是我发现我来新加坡的一段时间，好像就是大环境，它肯定也有不松弛和一些，嗯，类似，可能，呃，打引号不太不太好的人，但是，嗯，他整一个环境是让我觉得很包容、很亲切的。我就感觉我可以放下心来，而且我来新加坡真的从来没有想过安全问题，我觉得这里很安全，啊，所以我觉得它是一个对游客友好的城市。我一整个就是觉得很很感人，然后我那天我在那个海边发呆了超级久，我先是坐着。在一个草地上，面对着大大海，然后呢，我们又坐了一会儿，就是我觉得这个地方待够了，我们又站起来，去到了一块礁石上面，就是它更接近海，但是它可能坐的比较硬。然后我就，我们就转移了，转移了之后呢，我有，但是那个时候的发呆，因为可能正对着太阳晒过来，就有点热。我发现真的，所以我前面可以幸福到流泪，也真的是所有天时地利人和。风啊，什么温度都刚刚好，所以，我我们在那个礁石坐了一会儿之后呢，我们又到了一个大树下，然后我就决定我要再换个姿势，我要躺下，然后我我就躺下来，换就是去看天，看椰椰树，看呃，从不同视角去看左右的景色，我又觉得很有趣。然后我往天上看呢，是一颗非常。健硕的，看起来应该有好几百年的苍苍大树。然后我再斜一点呢， 4 5度这边过去又看到了椰树，我就觉得那个椰树很像天空的假睫毛，就是海风呼呼的吹，它在给我就是眨巴眨巴眼睛。然后我这边左边望过去，我又看见，嗯、呃，另外有一个老也是躺在那儿躺了超级久了。然后有时候会不经意对视到，然后我就笑一下，我心想：哈哈，你是不是也是我这么想的呢？让我又往右边看，就是这边呢有一几个抱着头巾的女士，左手抱着小孩要带婴儿，然后右手在那里打羽毛球。然后也再往下看一点，那边有几一群年轻人，大概可能大学生或者高中生，在那里打沙滩排球。我一整个就是觉得，嗯，充分感受了。我想要我大脑放松的时刻就是这样的。等到我睡着的地方待够了之后呢，我们又去了一个，应该是哦，一个韩料，我们就决定去一下他们那边的韩国街。嗯，我们去韩国街，然后选了几家之后，就是有一家自助嘛。我们本来想着贪便宜，它就是一个价包完所有的嘛。但后来我们又太嗨了，想喝酒。By the way， 就是在新加坡喝酒蛮贵的，就那个真露啊，你在国内。就是十几块、二十块一瓶，对吧？但是在新加坡是五倍的价钱，大概一百块喝一瓶。那我们那天太嗨了，就喝了两瓶，然后呃，两个女生喝了两瓶烧酒，然后喝完之后我们在那发疯，就说要走回去一个小时。但是走了一会儿，我那个朋友就累了，然后我们还是去找了公交车。但是不得不说，真的这边司机也很耐心。就是我们在那犹豫，我们他就是司机开了门，然后等我们上去。我们一直不确定，就是说啊，到底是不是这个啊？这个车是不是走这里啊？然后他就说：“你给我看一下。”然后他会等我们，然后他发车也是等我们坐好了之后再发车。嗯，然后那天晚上喝完酒发疯回到家之后超级累，洗完澡又是凌晨了。每天每天都在熬夜，然后那个黑眼圈日渐加深。嗯，第六天，我们我去了那个国家博物馆，它有免费的讲解嗯、呃，其实它蛮小的，很快就可以逛完。嗯、呃，听一听讲解之后再自己走一走的话，也挺好的。免费讲解的时间好像不太定。嗯，我觉得跟我们讲解的那个阿姨还讲的挺好的，她很耐心，很亲切。因为我是中途加入的，然后讲完一圈之后呢，嗯、呃。就是一起听讲的几个游客朋友嘛，可能说要不要一起去下，大家要不要约一下去下一个站点？然后当时我就说啊，不行，我我前面没有听到，我打算去看一看，因为我觉得我下意识就会说啊，就是你们前面都听过了，然后一定大家肯定是这里就散了嘛。但是我讲完这句话，我说嗯、哎，你们先去吧，我要再去看一看。然后那个讲解员阿姨就说。他说啊，那我帮你再讲一次好了，我再带你走一次。其实他讲了蛮久了，他讲完一圈得一个多两个小时。我其实没有讲话，我跟着走我都口干舌燥还累，但是他讲了这么久，他还就是还主动说要再带我讲一下。嗯，我就觉得哇，好善良啊，就是怎么可以这样。然后那个讲解员就带再带,带我讲一次，然后我还认识了新朋友，就在一起听讲的一个，也是在上海打工的，然后他是去新加坡出差，好像是呃石有什么公司的吧，还挺有趣的。嗯，去完这个国家博物馆之后，呃，我们然后去了那个巴沙。老巴沙还什么来着？一个夜市，很有趣的是，我觉得它这个位置，呃，它应该是在一个类似那种，嗯，什么陆家嘴这种地方，高楼大厦，啊、呃，办公楼超级多，就是高耸入云的那种。然后这个夜市它是在这个，呃，这种群城围绕钢筋水泥围绕下。的中间，我觉得好赛博啊！就是你周围真的是那种特别干净，然后严谨严的那种高楼下，然后有一些这种烧烤摊，我觉得好有趣。嗯，它就是有一种矛盾感，但我就是觉得很，我看了很久。然后，因为他有时候那种楼太高了，两个之间中间会那个天又特别好看的时候，我坐的那个烧烤摊的位置正对着两栋高耸入云的楼的中间，然后对着那个好看的落日，大家可以想象一下，觉得嗯，然后我们就呃选了一几家那个随便看了一下，好像价格其实差不多的，然后就。点了那个烧烤，那个烧烤就是有很多套餐，它两人餐是那种有三十八的三十八星，然后它，然后那边啤酒卖的挺贵的，就是它一杯是十一星，一杯啤酒五十五块，所以我们就觉得不值得。然后我们吃完吃完烧烤呢，吃完烧烤我们就我们就回家了，然后路上然后。然后就是发现没有什么合照，然后拍了一些照，然后就那天就回去了。然后第七天呢，早上起来我就我就发现昨天晚上烧烤有问题，不干净，姐子们不干净，嗯，也味道一般，所以就是说避雷了。但是呢，其中间还有其他的吃的，也可以去看看。啊，一整个，然后第七天呢，就是准备收收起、收拾收拾东西回上海，但是好巧不巧，这天我最后一天又拉肚子，然后又中暑，就是我拖着行李箱那天特别热，然后走了几步就超级不舒服，就有点缺氧。然后，嗯，我们去吃了那个。亚坤，我也觉得一般吧，就是没有那么神。嗯，也有可能我不知道是我们没有点那个招牌嘛。然后坐在那里就是整理了一下这几天的照片，又觉得好累啊，拍了超级多的照片。我有时候是这样啊，就是我有时候会想先去到一个地方，会先想去享受那个美景。然后，但是同时，我又觉得我想要记录下来给我以后看，就很矛盾。所以我一般就是会先享受风景，然后再拍一拍这样子，然后最后再记录下来。嗯，有时候我会觉得有一些朋友他们很爱拍照，会会不会影响体验感？但是有时候我又很感谢他们，就是催促催促着我拍照了以后呢，让我有了很好的回忆。嗯，我回去的这一天，整一个天也是烧的很好看，感觉他好像在跟我 say 拜拜一样。<笑>就是我感觉我在新加坡的，嗯、呃，这几天，嗯、呃，感受很丰富，我的体验收获非常丰富，看到了很好的景，吃到了美食，了解了当地人，了解了我面对面的身边的朋友。然后我的身体上也有了各种体验，我的皮肤变得大概是我初中军训以后再也没有过的前所未有的黑。哦，我发现了，就是我以前其实我皮肤很白嘛，然后我总是觉得不同肤色的人都很好看，然后嗯，可能我会我会在想说，那是不是因为我没有黑过，其实我没有资格去讲说我觉得黑也很好看。但因为我比较白嘛，所以我这次黑了之后，我发现我没有肤色焦虑。我觉得我证实了我自己这一点，就是我真的可以很自信的说出我没有肤色焦虑，即使在我以前白的时候和我现在黑的时候，我都很坦然的接受。包括就是最开始我到新加坡，嗯，前两天过敏的时候，然后我就特别注意防晒嘛。我就一直心里面暗示给我的皮肤，就是我把我的皮肤，就是我一直告诉他，我说我希望你健康就好了，我希望你健康就好了，希望你健康快乐。我我就一直给我的皮肤这么暗示，然后后来过了两天，他就好了。然后我的皮肤就就是变黑了嘛，然后我就觉得不在意，只要我的皮肤不在就那么晒伤，我觉得他做什么事都可以。Anyway。嗯、um, ，说到哪里啊？哦、oh, ，对，就是我会发现在这种天气比较热烈的地方，你出门，我坐公交，有时候可能如果耳机里播到那种比较伤心啊的那种难过的歌曲，我都觉得太伤心不起来。你很难在这样的天气下去难过，一个是你累，你热，你没力气去吵架去 emo。第二个是我总感觉这个太阳，你一听伤心的歌曲，想要进入一点情境的时候，他就会，呃，对你说，不要难过，禁止难过，就是我会感觉是这样的。嗯、呃，我感觉我把盘点一下，就是我在新加坡的最爱时刻的话，一个就是我在公寓的楼下游泳的时候。第二个是我在坐过山车的时候，就是去享受了那个故事和那个当下。然后第三个是在圣淘沙的海边的沙发床上翘着脚脚的时候，嗯，还有一个是在东海岸那边坐着发呆、躺着发呆的时刻。我觉得我真的在这里找到了治愈。这趟旅程对我来说还是很值得的，而且我其实算了一下，我没有花多少钱，可能因为住宿没有，呃，是住在我朋友那，就减了很多，所以一整个就觉得自己赚到了。嗯，啊，我这次有一个很大的感受是，我以后可以去调整的，就是我希望自己可以先生活再工作，就是。把工作的影响让它变得，就是把工作这个占比变得越来越小，那它给我带来的负面影响也会越来越小。就是让不断的好的事情、好的事物、能量源源不断的涌入涌入，然后我我就觉得可能这样的一个方式就可以去抵抗那些，呃，不好的负能量吧。我嗯，还有一个是我最近最近发现的，就是我经常用一个具体这个方法去体验和认识世界，对我来说感觉还蛮有用的。其实我这次来新加坡呢，前期几度想要放弃。嗯，一个是开始我去问那个签证的时候。啊、uh, ，签证就是刚开始跟我讲很麻烦嘛，就说因为我之前社保也断掉过，就说你没有满六个月就会怎么怎么样，就是听了各种消息，问了各种淘宝什么各种店家，就不一样。在这一步我又觉得好麻烦，我想要放弃了。第二个是我有这段时间那段时间工作刚可能一个项目刚起来也比较忙，这个又让我难难住了，在犹豫要不要去。最终我真的能够来到这里体验这么好，我觉得真的是因为我前期去做了一些具体的事情，就是没有到后来我没有去想那么多，那就试一试就好了。他要交什么资料，要我去问公司什么打证明什么，就一步步做好这些事情，一步步去问好，就达成了，就不知不觉。所以有时候我真的觉得，我渐渐在形成一种不去想太多，然后先去做这样的。它给我带来了很多很多的好处，就是看见具体的人去做具体的事情，这件这个事情这个方法会让我非常受益，也想分享给大家。嗯，看见具体的人做具体的事呢，就是可以让我去理解和接纳不同的人和事。也可以去让我想做的事情一点一滴的去做成，也可以让我想去的地方一步一步的到达，所以我还蛮相信就是这个方法的。嗯，想一下，我讲了这么多 ，anyway， 我可能下一站可能会想要去马来西亚，毕竟咱们就说签证都办了，不得不去了哈。嗯。那就这样吧。哦、oh, ，对了，我想起来之前我在小红书看很多人说评价新加坡很像《楚门的世界》，我觉得不是的，因为它本质上不一样嘛。新加坡是真实的，《楚门的世界》是不真实的。新加坡的人是真实的，嗯，但是他也有我我可以理解为什么大家这样讲。就是它太像一个友好的地球村的感觉，完美的地球村，就是世界各国的人都在这里友好礼貌的生活，而且它就是面积非常小。嗯 ，anyway， 扯远了。那么就是说，新加坡，如果大家有什么问题，欢迎来问我。那就这样吧。拜拜，请期待下一次周周的旅行日记吧！拜拜。